0: Arsenal es un equipo que invita a verlo, o sea, eh, eh, por momentos realmente es un placer ver jugar este equipo, eso es un montón, lo logró después de mucho tiempo. Robinson, ahora viene para Daniel James, pretende girar contra Tom Yasu, la custodia fiel de la pelota por parte de Thomas Partey, ah bueno, vestiste Thomas Partey, haceme el favor, la tiene Gabriel, Un minuto con 30 para el final, Thomas Partey. Bienvenidos, amigas, amigos de Arsenal en América. ¿Cómo les va a este stream de feriado aquí en Argentina? Eh, 19 de junio, feriado Puente, se le dice en este país, porque feriado iba a ser mañana, por el Día de la Bandera Nuestra, eh, y el Estado decide un par de veces por año regalarnos fines de semanas largos. Este es uno de ellos, feriado del 19 de junio. Acá tengo a mi gato, que quiere participar del stream también, evidentemente. Eh, bueno, ¿cómo andan? ya poquito arrancando mientras se va sumando gente, eh, por acá bien, todo muy modo feriado, mucho silencio en la calle, eh, nada de ruido, la gente descansando, aprovechando el día, eh, y mientras tanto acá estamos para hacer un episodio breve, sí, breve, de una horita más o menos de este stream, denme eh, un segundo, estoy solo... Comunidad, contenido, estudio de video Acá estamos Bueno, tenemos algunas cositas para hablar eh, Para para conversar Para para tratar de de, de buscar alguna eh, conclusión Algunas cosas que estuvieron sucediendo en estos últimos días Sobre todo desde el domingo pasado Desde el lunes pasado, perdón eh, Pero bueno, acá estamos Mientras se va sumando gente A ver, vamos a retuitear desde la cuenta de Arsenal en América de eh, acá Denme un segundo gente, que estamos recién arrancando retuitear, perfecto eh, bien, vamos a salir de acá vamos a volver a mi cuenta y ahora sí, bueno eh, Beto, ¿cómo estamos desde Colombia? el primero que comenta, eh, ¿cómo les va gente? a ver Ahí retuiteamos, ya está todo el anuncio De a poquito suponemos que se irá sumando gente Eh, Bueno, no sé por dónde quieren empezar Hoy lo hacemos un poco más interactivo Les parece tengo algunas preguntas por ahí en en la cuenta de Twitter Pero eh, si quieren vamos charlando acá en los comentarios Y y vamos viendo cómo evoluciona este episodio Eh, Si les parece podemos empezar por lo más sencillo de todo Que son los, el fixture que, que se confirmó ya eh, a ver si puedo compartirles esta pestaña, presentar, compartir pantalla. Eh, acá, vamos a compartir este, este, compartir. Eh, ¿Cómo la ven ahí? A ver. Perfecto. Bueno, ahí tenemos los fixtures de eh, la temporada que viene. Eso es todo ya. 3 agosto, es... sí, bueno, ahí están todos los partidos. Eh, el comienzo, más o menos, ¿no? ¿Qué dicen? Nottingham Forest, Crystal Palace y Fulham en agosto, eh, la segunda semana, segunda, tercera y cuarta semana de agosto, respectivamente. Eh, no está nada mal empezar así, ¿no? No sé qué les parece a ustedes, pero bueno, eh, yo no, no me puedo quejar de ese comienzo. Después empiezo a complicar un poquito más. Eh, Manchester United, Everton, Tottenham y Bournemouth. Eh, y después ya empiezan los partidos más complicados eh, Chelsea, Manchester City de local, Chelsea de visitante Sheffield de local, y se viene en noviembre diciembre, enero, pero a ver, vamos a empezar de a poquito eh, lo decíamos en el grupo, esto se sortió el jueves pasado eh, vamos saludando también a este barquillo a Son of Jorginho, a Diego que de a poquito eh, se van sumando empezamos por los fixtures me parece, les decía antes eh, tenemos Nottingham, Crystal Palace y Fulham, sin faltarle el respeto a nadie eh, me parece que es un, un escenario en el que Arsenal tiene que empezar con 3 de 3 No no sé si estarán de acuerdo ustedes, me imagino que sí eh, Este calendario en general está mucho mejor que el de las temporadas anteriores Bueno, algo de eso, eh, con algo de eso coincido, que dice Donay. Me parece que tanto el comienzo como el cierre son algo más accesibles que la temporada pasada Pero bueno, más allá de comparar, creo que podemos estar de acuerdo en que hay que empezar con 3 de 3 Que después se viene un partido difícil contra el United, pero bueno, jugamos de local Que después se viene un partido contra Tottenham, pero bueno, jugamos de local y después se viene eh, el City también y jugamos de local. Es importante que tanto United, Tottenham y City eh, en estas primeras 10 fechas los juguemos de local, Eh, porque si queremos sacarnos esa espina de ganarle a Manchester City, y queremos establecer o restablecer nuestra superioridad sobre los primos y sobre el el Manchester United, está bueno poder hacerlo de local en primera instancia, sabemos que de local somos mucho más sólidos que que de visitante, como casi todos los clubes en todo el mundo, eh, y y parte de nuestros rivales directos van a estar ahí atentos a tratar de, de ganarnos de visitante, pero esperemos poder hacernos fuertes de local. Después, bueno, obviamente, jugás dos veces contra todos los rivales, es el típico fixture, pero uno lo que mira principalmente es cómo comenzás, cómo terminás, en este caso el cierre es relativamente accesible, pero hay un par de partidos complicados en el medio, fines de marzo tenemos a Manchester City de visitante, Después en abril parece todo un poquito más abri- abierto, salvo que cerramos el mes con Tottenham de visitante y después mayo los últimos tres partidos que es donde entre abril y mayo es donde se define la cosa, donde este año perdimos el, el tren y, y terminamos de, de, de dinamitar nuestras chances de pelear por el título tenemos Luton, Brighton, Aston Villa, Wolverhampton, Tottenham de visitante, Bournemouth, Manchester United de visitante y Everton, o sea dos, cuatro, seis de los últimos ocho. Tenemos dos partidos muy, muy difíciles de visitante y después tenemos dos partidos más o menos accesibles. Cerramos de local contra Everton. No está nada mal. Dos de los últimos tres de local son contra Bournemouth y Everton, dos equipos que estuvieron peleando el descenso hasta último minuto en la temporada anterior. No está nada mal, me parece, ¿no? Eh, no sé qué pensaron ustedes, pero creo que no está nada, nada mal. Eh, y lo otro que hay que fijarse, que además del comienzo y el final, Es el tema de eh, los partidos de Champions. Eh, porque recuerdan, volvimos a la Champions League. Eh, tenemos 19 20 de septiembre. Tenemos 4, eh, 3 o 4 de octubre. 24 25 de noviembre. 7 y 8 de noviembre. 28, 29 de noviembre. Y 12 eh, y 13 de diciembre. O sea, sería algo así como jugar contra Everton, Champions League, Tottenham. Ojo ahí en septiembre, sería algo así como Bournemouth, Champions League, Manchester City ojo ahí también, eh, en octubre sería algo así como eh, ¿qué tenemos acá? ¿esto que es? octubre de vuelta, fines de octubre sería, eh, en este caso, Brentford eh, ¿eso es 20? no, eso es octubre, sería, perdón Chelsea Champions League, Sheffield, en la tercera fecha. La cuarta sería Newcastle, Champions League, Burnley. Eh, Y la quinta, fines de noviembre, tendríamos Brentford Champions, eh, Wolverhampton, no está tan mal. Y la última, 12 de diciembre, donde se define todo, sería Aston Villa, Champions, Brighton. Eh, Creo que en las dos últimas fechas, que es donde se define todo, tenemos partidos más o menos accesibles en Premier, tanto a fines de noviembre como a mediados de diciembre. Eh, No sé qué pensarán ustedes, esto está muy sobre, lo estamos haciendo muy sobre la marcha, pero septiembre-octubre, y partidos duros y con Champions en el medio, sí, pero bueno, ¿qué podemos esperar? Es es por lo que estamos compitiendo, Eh, hay que llegar al partido de visitante contra el United con el asunto resuelto, penúltima fecha, dice acá Iván, eh, (ríe) ¿campeones en Old Trafford? ¿Te imaginas? Ya lo hicimos eso, lo podríamos volver a hacer, ojo que puede ser que también salgamos campeones en en el estadio de Totteram, ¿eh? porque faltando tres fechas, si somos una, una máquina, ¿quién te dice? Eh, ¿Son en casa también esos cierres? Ah, buen detalle este. Hay que ver eso también cuando se sortee. Eh, ¿Qué partidos son de local y qué partidos son de visitante? no Como para estar un poquito más al tanto. Y recordemos que hay varios equipos que todavía no sabemos que van a jugar la Champions League porque hay eh, clasificación previa, etcétera Pero nosotros estamos en el pote 2 a ver, vamos a buscar Champions League. Pots. A ver, a ver, a ver. Champions League Pots. 23-24. Nosotros estamos en el 2, que es el obviamente, el segundo de segunda importancia. ¿Dónde están? Pot 1, Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern, Múnich, Paris Saint Germain, Benfica, Feyenoord. Esos, uno de esos nos va a tocar sí o sí. Eh, nosotros estamos en el pote 2 con Madrid, United, Inter, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Arby Leipzig, Porto, eh, de esos eh, no nos va a tocar ninguno, entiendo. Eh, del pote 3 hay varios por definir, obviamente, eh, Shakhtar, Red Bull, Milan, Lazio, eh, Red Star, la Estrella Roja de Belgrado, Newcastle, Celtic, Real Sociedad, Unión Berlín y Lanz. Ahí faltan, tenemos 2, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí faltan 4 cuatro, cuatro equipos, no, 6 eh, equipos me parece que faltan definirse, pero bueno, de Shakhtar, Red Bull, Milan, Lazio, Estrella Roja, Newcastle, Celtic, Real Sociedad, Unión Berlín y Lanz, alguno de esos nos puede tocar, dos de esos incluso nos pueden tocar. Eh, pero si sí no vamos a jugar ni contra Porto, ni contra el Leipzig, ni contra el Atlético Madrid, ni contra el Borussia Dortmund, ni contra Inter, ni contra Manchester United o Real Madrid, si no entiendo mal cómo funciona esto, si estoy diciendo una barbaridad por favor corríjanme porque estoy especulando que los del Pote 2 no se cruzan con nadie más del Pote 2, los del Pote 1 tampoco, con los del Pote 1, etcétera, son los famosos cabezas de serie. Uno para cada grupo, lo mismo que el 2, lo mismo que el 3. Eh, espero no, decir una, no estar diciendo una barbaridad y que si lo estoy haciendo me corrijan. Eh, pero bueno, no sé qué pensaron ustedes del fixture, me parece que eh, por acá coincido con el que, con el que decía que es un, una mejor temporada un mejor calendario que el de la temporada pasada. Vamos a ver, porque eso también hay que mostrarlo en la cancha, pero en principio sí insisto con esto, hay que empezar con 3 de 3 contra Nottingham, Crystal Palace y Fulham después se viene un septiembre complicado pero está buenísimo que juguemos de local contra el United y contra Tottenham Que eh, el primer partido lo juguemos de local eh, eso siempre me parece que es una ventaja no nos olvidemos que la temporada pasada les ganamos al Tottenham de local y de visitante, al United le ganamos de local y de visitante nos robaron eh, se acuerdan de ese gol a Martinelli anulado por el falso foul de Odegaard y después tenemos al City a comienzos de octubre eso viene si no me equivoco, claro viene Champions, Manchester City eh, eso puede ser complicado Bournemouth, Champions, Manchester City ahí es, es un tema el sorteo de Champions, buena pregunta que hace acá Edwin, eh, a ver si lo puedo encontrar así rápido Champions, no lo encuentro Champions sí. F- Eh, si no me equivoco No, no puede ser el 13 de junio eh, 17, no, marzo no puede ser Eso es viejo ya Perdón gente, eh, estamos buscando acá en vivo Como se debe, si alguno tiene la información por ahí a mano Nos avisa eh, Champions League 23, 24 Pero, a ver Eh, 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 Den un ratito gente 31 de agosto puede ser Puede ser que se sortea el 31 de agosto Dice por acá el Daily Mail Eh, No sería sería nada raro Porque a esa altura recién se definen El resto de los De los participantes 20 de junio dice acá La página oficial de la Champions Ah no, ahí se sortea la primera ronda De clasificación, 20 de junio eh, para definir el resto, y después no, no hay más aclaraciones acá 23, no qué difícil esto, ¿eh? hacerlo en vivo gente, discúlpeme pero bueno, estamos buscando se está complicando eh... bueno según el Daily Mail es el, eh, o sea, las cuales se definen el, 27, el 22 y 23 de junio y el 29 y 30 de agosto, o sea que después de eso se tiene que hacer el sorteo, básicamente fines de agosto, eh, perdón por la desprolijidad, 31 de agosto dice acá Loki y sí, bueno, eh, gracias por la ayuda, eh, así que sí, en ese estamos. Eh, yo creo que va a ser importante saber cómo nos va en el sorteo, sobre todo para ver contra quién jugamos antes de jugar contra el City, por ejemplo, y antes de jugar contra Wolverhampton, que nos toca en un momento, y contra eh, Newcastle, de visitantes, Jodido ese partido, porque tenemos un partido de Champions antes de viajar a... Eh, a ver si es así, confirmado, 4 de noviembre... No, viajamos a Newcastle, Champions y después Berlí. Eh, bueno, no está tan mal, me parece. Eh, yo creo que salimos más o menos ganando con esto Pero no sé si ustedes estarán tan de acuerdo como yo eh, Saludos a Manu, saludos a Luquiliu Saludos a quién más A Javier, a Ciro, a Iván, a y Todos a los que están sumándose Manuel, eh, cómo les va en este lunes feriado en Argentina eh, Bueno, más allá de Fixtures No sé si les quedará algún comentario por ahí para hacer eh, Después de todos los partidos de Champions Tenemos uno de local Eh, ¿es así eso? si es así no está nada, nada mal a ver, vamos a confirmar 19-20 de septiembre después jugamos contra Tottenham de local el primer confirmado 3 y 4 de octubre jugamos contra el City de local después de eso 24-25 de octubre jugamos de local contra Sheffield después de eso 7-8 de noviembre jugamos contra Burnley de local después de eso mirá que bien esto es muy bueno esto, no es un detalle menor 28-29 28-29 jugamos de local después contra Wolverhampton y 12-13 de diciembre jugamos de local después contra... ¡Qué buen dato! Es un gran dato este que aporta acá eh, Lucky Liu. es muy importante, no es para nada menor que después de cada partido de Champions tengamos un duelo de local en el Emirates eh, por una cuestión de viaje, de aclimatación de, de volver a jugar en tu casa mirá qué gran dato y obviamente tres de esos son de local eh, por Champions ¡Qué buen! Muy bueno eso no es, yo creo que Arteta tiene que haber celebrado ese detalle, porque suelen ser difíciles los partidos de visitante después de jugar Champions. Mirá, muy bueno. Bueno, igual todo esto es sujeto a modificaciones, ¿no? Sabemos que la Premier tiene sus, propias, sus propios horarios que mantener y, y sorteos que hacer, pero es muy bueno, pero, eh, así a, eh, a priori, esto de que después de cada partido de Champions, en fase de grupos, tengamos un partido local por Premier League. Eh, me parece súper importante, súper importante, eh, así que una forma positiva de comenzar este episodio de hoy. Eh, bueno, Fixtures, lo damos por cerrado el tema, ¿les parece? Eh, vamos a sacar el, el coso acá, quitar, vuelvo yo a, así cara grande, les pido disculpas por la fealdad y el peinado, pero bueno, es lunes feriado viejo. Eh, Lucas, no eh, Luan Casablancas nos dice Hola Mati, viendo las artimanias que hace el Chelsea para cerrar su cuello, la próxima competencia pareciese más solo que solo fútbol pareciese la lucha del bien contra el mal bueno, <coughs> estaba leyendo un poco sobre eso porque no estaba tan en tema eh, como todos saben ...si quieren hablamos de esto, un poco de nuestros rivales Chelsea... ...y lo ligamos con que estamos muy interesados en Kai Havertz... ...que ya nos rechazaron una primera oferta... ...que Chelsea quiere algo así como 50, 60 millones... ...y nosotros queremos pagar 40, 50 millones por el alemán... Eh, ...y esto está linkeado con algunos rumores que indican... ...por si no se enteraron en los últimos tiempos... eh, ...Arabia Saudita está poniendo mucho dinero... ...y haciendo un impulso muy importante para darle eh, crecimiento a su liga local... Eh, El Fondo de Inversión Independiente Independiente, eh, del Estado de Arabia Saudita, que se llama PIF en inglés, eh, que es el dueño del 80% de Newcastle, eh, compró acciones en los cuatro principales clubes de Arabia Saudita con el objetivo de generar una nueva liga, o sea, ser la principal liga por fuera de Europa en cuanto a inversión monetaria, lo que en su momento hizo China, pero que fracasó estrepitosamente por una cuestión de... eh, lucha de intereses entre los privados y el Estado en China, que como sabemos funciona distinto al resto del mundo En Arabia Saudita es una monarquía controlada por el príncipe heredero Mohammed Bin Salman, que es quien controla a su vez el Fondo Soberano de Arabia Saudita, que es el que es dueño de Manchester United, eh, dueño de, de Newcastle United y que es dueño de cuatro clubes importantes, uno de ellos que tiene a Cristiano Ronaldo, otro que contrató a Karim Benzema, otro que contrató a Ngolo Canté y quiere seguir contratando gente. Eh, y acá es donde entra a jugar Chelsea. ¿Por qué? Porque Chelsea tiene la necesidad eh, eh, reglamentaria de sacarse de encima varios jugadores antes del 30 de junio, por una cuestión del fair play financiero. O sea, necesita vender para que le cierren las cuentas si no puede ser sancionado. Eh, y ahí es donde entra a jugar eh, a Arabia Saudita. Porque en principio estaba eh, Arsenal interesado en, en Kai Havertz, Manchester United interesado en Mason Mount. Eh, y Manchester City interesado eh, en Mateo Kovacic, todos intereses muy establecidos, muy claros, muy eh, eh, evidentemente reales, pero lo que podrían estar haciendo los tres clubes que están interesados en jugadores del Chelsea es, esperamos, total hasta el 30 de junio tenemos tiempo, Chelsea necesita vender, podemos estirar esta negociación unos días más y que Chelsea termine desesperado y, y nos regale prácticamente a estos jugadores, bueno, Acá es donde entra a jugar Arabia Saudita, donde se está investigando qué tipo de relación hay entre Arabia Saudita y Todd Bowley, el el dueño de Chelsea mayoritariamente, porque eh, más allá de sus intereses en David De Gea, Neymar o algún otro jugador de de la liga inglesa, o Bernardo Silva, por ejemplo, y Marés de Manchester City, eh, hay mucho interés de de Arabia Saudita por jugadores de Chelsea como N'Golo Kanté, que ya se confirmó que va a jugar en, en el país árabe, como el arquero Mendy, como Lukaku, que es de Chelsea todavía, como Koulibaly, el central ex-Napoli, como Pierre-Emerick o Mameyang, si no les, si les suena el nombre, o como Hakim Ziyech, eh, todos jugadores que <coughs> Pochettino no quiere, que Chelsea necesita vender, y mágicamente aparece Arabia Saudita como para decir, bueno, te podemos rescatar un poco, eh, hay que ver cómo se termina desarrollando esto, pero hay interés real y concreto de, de estos clubes saudíes, de contratar a estos jugadores. Esto sería otra eh, alguna otra forma de... A ver, como dice acá Paola, lo de Chelsea ya es inconcebible. Es claramente el peor club. Es el club más desagradable que hay en Inglaterra. Eh, si además se meten en este negocio con Arabia Saudita sería escandaloso, eh, porque sería una triquiñuela contable que les permitiría zafar del... Zafar de las reglas del fair play financiero y al mismo tiempo eh, recaudar dinero para poder, cobrar más, para co- poder comprar más adelante. Eh, pero bueno, qué sé yo, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Son rumores por ahora, no hay nada concreto, lo único concreto es lo de Kanté, que está prácticamente cerrado. Creo que ya posó con la camiseta, incluso, de uno de los clubes saudíes. Pero bueno, es un tema que nos puede afectar a, nuestra, a nuestro interés... Eh, a nuestro interés en, en, en Kai Havertz. Como dice acá Luca, Urbancas eh, Casablancas sí, lo conté esto, el, el Fondo Saudí de Inversiones es dueño de cuatro de los clubes de Arabia Saudita en un 80%, digo, controlan el futuro de la liga. Básicamente quieren convertir a, su Arabia, a Arabia Saudita en un top 4 poderoso por fuera de, de Europa. Eh, veremos qué pasa con eso. Pareciera que los dueños del Newcastle tienen un porcentaje de Chelsea, es un asco todo esto que está pasando. Bueno, ese es el otro rumor, según dice Manu, y eso es lo que sería problemático, eh, porque si Arabia Saudita es dueña de Manchester United, de un porcentaje de Chelsea, y ahora Chelsea le va a regalar jugadores al top 4 de Arabia Saudita, es más manoseo que eso, más asco que eso, no sé si hay... Eh, pero bueno, bueno, acá habla de Luki Liu de, lo, de Rubén Neves, que es el otro caso de, de jugador importante que se confirmó que va a jugar en Arabia Saudita por una cifra insólita, casi 50 millones de libras. Lo compró, no sé ni cómo se llama, el al eh, que es el equipo de quién. Ya, so, ya no, no los distingo todavía, perdón por la ignorancia, pero todavía no sé cuál es cuál. ¿Qué es el de Ronaldo, Al-Gilal? No, no es el de Ronaldo. Eh... Ah, es al que iba a ir Messi, no fue. Ok. Eh, pequeño detalle. Eh, así que sí, eh, recién empieza el mercado de pases. Chelsea está necesitado de vender. Eh, Arabia Saudita está necesitado de dar un, un golpe sobre la mesa y decir, tengo a todas estas estrellas en decadencia, pero estrellas al, pi- al fin en mi, en mi país. Y vamos a ver cómo afecta eso a nuestra persecución por Kai Havertz, que es cada vez más seria, o en realidad nunca dejó de serlo, por más que algunos desconfiábamos, me incluyo entre ellos. Eh, evidentemente eh, hay algo ahí cocinándose y como sabemos con Arabia Saudita en general es un país, un estado con paciencia para pensar en el mediano plazo Eh, no es un estado que se apresure recuerden que cuando se demoró la compra del Newcastle por alguna algún tema público así de de enojo público de la gente se tomaron su tiempo, esperaron un año más y finalmente se hicieron con el club del norte de Inglaterra Eh, así que vamos a ver cómo se termina desarrollando todo esto, lo único cierto es que Chelsea es un club de mierda (ríe) es la única verdad que desde que lo compró Todd Boyle no sé cómo hicieron para hacer las cosas aún peor que Roman Abramovich, pero así lo están haciendo Eh, nada, club despreciable despreciable por todos lados con una hinchada racista, antisemita eh, violenta y y, y poco, poco interesante, con un un estilo de juego horrible, no, pésimo, perdón si hay hinchas de Chelsea acá, pero bueno, váyanse a otro lado, no tienen nada que hacer acá. Um, así que sí, me parece que ese es el tema Arabia Saudita, Chelsea, Havertz cerrado, Havertz no es el único en el que estamos interesados, hay varios jugadores con, el que estamos, con los que estamos siendo linkeados, eh, pero bueno, a ver, damos por cerrar el tema Arabia Saudita, o tienen algo más para decir, o oh, si me olvide de algo para comentar. Eh, ¿Qué más? Estoy leyendo una nota de vuelta, repasándola, una nota de The Independent de Miguel Delaney, que es el, el, el número uno de, de fútbol en The Independent, es un tipo muy respetable y que suele hablar de este tema con cinta pujos, eh, por más que estemos hablando de uno de los estados-nación más poderosos del mundo, un estado-nación que ha mandado a matar periodistas que escriben cosas que no le gustan, de ese nivel estamos hablando, y no solo matar, sino descuartizar y desaparecer el cuerpo, o sea estamos hablando de ese tipo de de gente, eh, porque Mohammed Bill Salman está dando una cara de reformas en en Arabia Saudita, pero es medio cosmético todo, la represión, eh, la censura, eh, y todo tipo de persecución sigue vigente a a cualquier tipo de disidencia, los derechos son, eh, hay una desigualdad brutal, los derechos de las mujeres no son los mismos que los de los varones, digo es es, es bastante brutal la vida, el día a día en Arabia Saudita, por más que este joven príncipe heredero esté dando dando las veces de eh, modernizador y esté tratando de usar el fútbol para limpiar un poco la imagen de de su país, eh, represor petrolero, una monarquía petrolera represora, como hay varias de esas en el mundo. Eh, Estoy yendo de vuelta y no encuentro mucho más. Pero bueno, damos por cerrado si les parece el tema Arabia Saudita Chelsea. Eh, había uno del Chelsea por acá, dice Alberto. Eh, a mí me gustaría que hay Havertz, dice Donai Creo que si sí, vamos a cerrar primero a Havertz, que a Rice, dice Luquiliu. Eh, acaso ustedes no van en nada y lo único que hacen es llorar. Ah, había alguien de Chelsea no más eh, Bueno, señor, váyase a disfrutar de sus títulos sin sentido a otro lado. Acá hablamos del Arsenal por si no se había dado cuenta. Clubes con un poquito más de clase. Eh, ¿Qué más tenemos? No, no se enganchen en los comentarios, me parece. ¿eh? Digo... Que él diga su veneno tranquilamente. Nosotros no nos enganchemos con, con eso. Eh, si está acá para escuchar esto, por algo será. Nosotros hablemos de la nuestra, que para eso estamos acá. Eh, si ellos quieren hablar mal de Arsenal, que lo hagan en sus propios canales o en sus propias eh, plataformas. Eh, ¿Qué más eh, tenemos? A ver, Fixtures hablamos. Ah, se confirmó que vamos a jugar la Community Shield contra el Manchester City. Eh, nuestro primer partido oficial de la temporada, el 6 de agosto contra Manchester City en Wembley, eh, porque el City gana todo, cuando pasa eso, que el campeón de liga es el mismo que de FA Cup, el campeón de liga juega contra el segundo de la liga, eh, esa famosa Community Shield, eh, un partido que vale pero que no vale, eso va a ser el 6 de agosto, nuestra temporada va a comenzar oficialmente el 6 de agosto, así que falta un poquito menos que antes. Después, tema transferencias. Confirmado que se fue Maitland Lies, se terminó su contrato, en realidad se termina el 30 de junio, pero ya está, se va, Eh, no hay mucho para decir ahí me parece, Eh, si alguien tiene algo para apostar o para aportar nos lo dice, pero bueno, yo me voy a acordar de él por sus penales eh, maravillosos, no sé si se acuerdan ustedes, a ver, si podemos, ¿dónde había visto Eh, Maitland Penal? A ver si lo podemos encontrar... Había visto un video el otro día con los penales de Maitland Lines, acá. Compartir esta pestaña. Agregar la transmisión. Acá lo vemos. Los penales de Ainsley. Esa calma. Esa calma. Y el jugador, ¿no? Eh, porque podría haber sido nuestro Tomiyasu, nuestro Sinchenko, no, pero bueno, podría haber sido ese jugador invertido en el medio campo. Qué paciencia, Qué craque, Ixley. Está Bueno, eh, déjalo compartir esto vuelvo acá, eh, ¿qué dicen por acá? una buena prueba para cómo andábamos Havertz en qué posición jugaría si llega antes de pasar a Midland Knights, Pregunta acá y Ibushi eh, creo que los rumores indican que podría, que lo consideran para cualquiera de las, a ver esto es algo que yo, de lo que yo me hago cargo yo la semana pasada dije que no sé de qué juega Kai Havertz y después me quedé pensando eh, tampoco sé de qué juega Sinchenko Tampoco sé de qué juega Odegar, tampoco sé de qué juega Jesús, tampoco sé de qué juega Grandi Chaca o jugaba Grandi Chaca. Digo, mi mentalidad no me permitió, o mi, 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 mi cuadradez, mi estructura no me permitió ver que ya no tenemos que hablar de posiciones, tenemos que hablar de zonas del campo. Eh, y Haberts juega en una zona del campo similar a la de Odegar, similar a la de Jesús y similar a la de Grandi Chaca pero también puede jugar por afuera, de los dos costados, o sea que estamos hablando de un tipo que puede jugar en cualquiera de las cinco posiciones de de ataque. Eh, Y yo obviamente me puse a ver videos de de Havertz el otro día como para estar un poquito más, eh, no sé, darme un poco de manija porque parece que va, va serio el interés de Arsenal, y creo que lo que vi, o no sé si les pasa a ustedes, es un tipo que puede jugar en cualquiera de esas, puede jugar donde juega Saka, puede jugar donde juega Odegar puede jugar donde está Gabriel Jesús, puede jugar donde juega Xhaka y puede jugar donde juega Gabriel Martinelli. Yo lo, lo voy a aportar a Chelsea en todas esas posiciones. Así que, no sé, evidentemente Arteta ya sabemos dónde pone el ojo, pone la bala últimamente, a veces sale, a veces no, este es su uno de sus objetivos para este mercado de pases. Así que veremos, pero bueno, estoy entusiasmado con lo del alemán. Me gusta. Eh, vamos a ver si se termina dando y por cuánto, pero me gusta. Eh, Casablanca dice, Mati, no estoy descubriendo América con esto, pero ayer en Central, eh, el Central Suttalo de Croacia, se mandó una eh, finalaza con España. Ya viene previamente linkeado con Arsenal. Hay que poner un ojo ahí para agregar fondo de armario en la defensa. Sí, yo creo que hay interés de Arsenal por algún defensor, No lo tengo visto al al defensor croata, sinceramente. El croata que sí tengo visto es a Guardiol, pero bueno, lo quiere Manchester City a Guardiol y debe valer como 50, 70, 80 millones de de euros, así que no creo que esté a nuestro alcance. Tampoco sé si lo necesitamos, tal vez necesitemos a alguien un poquito más versátil que pueda jugar de de lateral y de central al mismo tiempo. Pero bueno, eh, si acá el van lo tiene visto a su talo... eh, yo sinceramente no lo tengo Bajón por eh, Maitland-Nice se dinamita la carrera por no querer ser lateral derecho inverso coincido con lo Spínola ¿crees que Maitland-Nice hubiera tenido paciencia? Eh, ¿crees que Maitland- esta es la pregunta clave si hubiera tenido paciencia podría haber cumplido el rol de suplente de Sinchenko, sí, yo también creo que sí eh, de hecho tal vez eh, no hubiéramos comprado Tomiyasu si Maitland-Nice se bajaba la cabeza y aceptaba jugar de eso, no sé eh, un tipo con talento, un tipo inteligente eh, Un tipo con Una capacidad física interesante Por más que pareciera así cansino Un tipo que podía correr todo el día y no se iba a cansar Lástima, dinamitó su carrera Por, por querer jugar de algo que O por tener una idea En la cabeza muy estructurada Como, la, como me hago cargo de, de que la tenía yo con el tema Havertz, por ejemplo eh, Pero bueno, ojalá Le deseamos lo mejor Yo creo que tiene capacidad para jugar en Premier League Eh, En en el Championship le sobra, así que vamos a ver cuál es su futuro. Eh, ¿Qué más? Havers necesita fluir, dice Zach también, Eh, y con los compañeros de Arsenal seguro podría hacerlo con su intuición posicional, creo que es de lo mejor que tiene. Eh, ¿Qué más? Míralo, Mati es una joyita escondido a lo Kivior. ¿De qué estamos hablando? Ah, del croata. Sí, podría ser tranquilamente, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Javier dice, habrá que confiar en el criterio de Arteta. Con Havertz eh, no le veo el sentido, ni futbolístico, ni en un precio tirando en una mano. Claro, eso es lo que más nos cuesta, me parece. A mí sobre todo. Esto es como, bueno, sí, estás comprando un buen jugador, pero al mismo tiempo estás ayudando a Chelsea a, a resolver sus quilombos económicos. Bueno, si no lo ayudamos nosotros, alguien más lo va a ayudar, ¿eh? porque Havertz eh, sonó para Bayern Munich y Real Madrid, que no está nada mal. Perdón. No está nada mal competir con Bayern Múnich y Real Madrid por un jugador. Eh, Recuerden cuando estábamos compitiendo por, con, con otro tipo de clubes por, por nuestros jugadores, ¿no? Eh, estamos ayudando a Chelsea a, cobrar, a comprar a Caicedo. Bueno, es, lo, es la otra pata de todo este acuerdo. Eh, Arsenal interesado en Havertz. Porque ya no está tan interesado en Caicedo, porque Chelsea tiene todo arreglado con el ecuatoriano. Entonces, ¿qué hace Arsenal? Pone en primera, en la hornalla, pone el, el, el trato con el posible trato con Southampton por Romeo Lavia. Eh. El otro chico que estuvo sonando en estos días, ¿no? Y es parte del título acá de la transmisión. Ya hablamos del fixture, acá, Romeo Lavia. Eh, encima, en de Guardian, que es muy respetable como medio, no es de no es Sun, no es el Daily Mail, no es un medio amarillista, ni mucho menos. Eh, tiene 19 años. El City tiene cláusula de recompra. Perdón. El City tiene cláusula de recompra pero el City está pensando en, en otro tipo de jugador, no en un chico de 19 años, eh, para reemplazar a Gundogan, por ejemplo, que podría llegar a irse. Eh, vamos a ver, falta un montón, recién van dos o tres días, hay muchos jugadores en, en, con las elecciones nacionales, así que, así que falta, falta todavía. ¿Qué eh, ¿Qué más tenemos? Tema Havertz. Es que a mí Havertz me parece un talento top, como si es del United. Sí, es un crack. Eh, a mí también me gusta, pero bueno. Hace dos mercados competimos contra el Aston Villa por el fichaje de Buendía, y ahora estamos compitiendo contra el Bayern Munich por el fichaje de Havertz. Excelente comentario, es lo que estaba tratando de pensar y no se me ocurría. Eh, hace dos mercados, Aston Villa nos ofreció comprarnos a Smith-Rowe. ¿Se acuerdan de eso, no? Eh, y ahí sacamos el otro tema que tenemos ahí para, para charlar. Eh, Smith-Rowe se queda Eh, ya lo habíamos confirmado la semana pasada que el club había filtrado a los medios que no había forma de que se fuera el joven inglés, esta semana habló Emil eh, está yéndose a jugar el el Sub-21 creo que es la Eurocopa Sub-21, ¿es la Eurocopa o es? creo que es la Eurocopa a ver si me ayudan ahí Englander21 a ver, a ver, a ver ¿dónde está? ¿Qué van a jugar? Sí, la Euro, van de, la, la Euro Sub-21 va a jugar Smith-Rowe, eh, fue convocado por la selección inglesa, 22 años ya tiene, pero bueno, clasifica para jugar con Sub-21. Él dice, Arsenal es mi club y no me voy a rendir hasta que Arteta diga que no me quiere. Pero ese no es el caso, me quiere y quiere que sea parte de este equipo y que luche por mi lugar y que me vuelva a ganar un lugar en el 11 inicial. Yo solo quiero jugar esta fue la temporada más difícil de mi carrera, fue muy difícil, eh, estábamos en una carrera contra, por el título y entiendo que, le, que el entrenador no quisiera cambiar el equipo y porque estábamos ganando todos los partidos. Yo trataba de mantenerme positivo y entrenar lo mejor que podía, los otros jugadores y Miquel fueron eh, muy buenos ayudándome a, a mantenerme conectado, pero fue difícil, fue una temporada difícil y larga, no voy a mentir. Y después dio más detalles de su lesión, <coughs> He tenido esta lesión desde que tenía 19 años tal vez, Eh, solo la estaba manejando temporada tras temporada, Eh, me inyectaba cada vez que me me tocaba jugar y tomaba eh, pastillas para tratar de no sentir el dolor. La temporada anterior, la 21-22, tuve una inyección en un momento eh, en la que no sentía absolutamente nada en la zona del pubis incluso cuando pateaba una pelota, y esa fue la última, ese era el único remedio que encontraba para poder jugar. Pero en, la, en el comienzo de esta temporada, por la pasada digo, por la 22-23, eh, todavía tenía el dolor y no podía seguir inyectándome para jugar a la pelota, entonces eh, fui al, cuando jugamos contra Manchester United de visitante, pateé la pelota eh, fuera de balance, eh, usé todo mi poder y sentí ahí que me había roto algo eh, bueno, después de eso vino la operación, recuerden y Smith-Rowe no volvió a ver prácticamente minutos en toda la temporada eh, así que sí, eh, está bueno el comentario que hace diciendo que necesita ganarse su lugar que entiende por qué no tuvo tantos minutos la, la temporada pasada que eh, eh, Arteta lo desafió a que se gane su lugar y a que entrene lo más duro posible. A mí me gusta escuchar esto de los jugadores, me gusta cuando un jugador se desafía así públicamente a, a dar más, a, a demostrar más adentro de la cancha. Yo solo espero que este, este viaje a, a la Eurocopa de, de Sub-21 le haga bien a él, eh, le dé minutos de juego, le permita llegar bien a la pretemporada, que pueda hacer una pretemporada completa sin dolor, eh, esperemos que, que, que la operación haya sido fructífera y haya solucionado este problema en, en, en el pubis que sabemos que molesta para todo molesta para hacer un pase para patear para correr digo no es que es una zona del cuerpo que tal vez no sé no es un hombro que tal vez te molesta solo cuando saltás o cuando hay un, un choque con otro jugador no puedes moverte si tienes un dolor en la zona de, del pubis en, en, cerca del aductor entonces es comprensible eh, a mí me encanta Smith-Rowe, y creo que podría ser una de las grandes soluciones eh, internas, tomando una frase de Arsène Wenger, que podemos tener y sin necesidad de comprar un jugador. Imagínense lo que puede llegar a costar un Smith-Rowe, un chico inglés de 22 años, eh, con el talento que tiene él, no sé, 50 millones de libras. Nos, ahorrar, nos ahorramos eso si logramos que convierta 10 goles y 10 asistencias en la temporada que viene, eh, que puede ser un buen objetivo para tener para el joven inglés. Eh, Ojalá, ojalá encuentre su lugar y, y, y podamos usarla. La cláusula de City por la vía se activa en 2024, así que es ahora, dice Manu, ojo con eso. Eh, sí, acá me confirmaba Edwin que es la Euro, 2020, eh, la Euro Sub-21, que Fabio Vieira se pierde por lesión, justamente, eso sí es novedad de ayer. Eh, encima el capitán eh, de la Sub-21 dice la... la La Asociación de Portugal dice: el capitán tiene una condición médica que después de una evaluación eh, se decidió que no forme parte del plantel para la Euro 21. Ha regresado a Inglaterra y va a seguir eh, su plan de recuperación. No sabemos qué tipo de lesión tuvo o tiene. eh, Sí me parece súper importante que Fabio Vieira tenga la posibilidad de de estar en la pretemporada, porque recordemos que cuando llegó. no, llegó lesionado de Porto eh, y no tuvo pretemporada y le costó un montón después adaptarse y no fue su primer, su debut eh, ideal, su temporada debut ideal. Eh, me parece que este es un año para ellos dos, para Fabio Vieira y para Smith-Rowe, en el que tienen que demostrar sí o sí eh, capacidad para, para ganarse un lugar en el plantel eh, titular, porque el titular son 17 y 18, es lo que tenemos que pensar, es nuestra mentalidad esa. Eh, si se pueden ganar un lugar entre esos 17 y 18, Es es una temporada eh, fundamental para ellos dos, tanto para Smith Rowe como para Fabio Vieira. Por una cuestión de contrato también, porque cuando termine esta temporada les va a quedar dos años a ambos eh, y es un momento de tomar decisiones. Se se, se negocia un nuevo contrato, se vende, hay temas a a decidir después de que termine esta temporada tanto con Fabio Vieira como con Smith Rowe. Entonces... Eh, vamos a ver qué pasa, Smith Rowe necesita que la afición le dé confianza, él sacará el fútbol que tiene de sobra, ojalá imagínate a, a esa edad estar infiltrándote y que te cueste jugar por ello, menos mal que no se apresuró esta temporada porque podríamos tener otro Diaby, Rosicky, Ramsey Wilcher, hay mucho amor por Smith Rowe, yo me incluyo entre ellos ¿eh? Smith Rowe te amo, dice Manuel eh, y me gusta el interés de Arsenal por Romeo Lavia, es muy bueno y tiene mucho potencial, Sí. Yo no sabría si decir, con pregunta que iba en Pudvalgia, es la zona esa, es una zona difícil de tratar, eh, a veces hace falta una operación, a veces es una cuestión crónica, a veces se va solo, es como una tendinitis, eh, no, no está muy claro, viste que Arsenal no, no suele revelar mucha información sobre las, las, los detalles médicos de los jugadores lesionados, de hecho no sabemos formalmente qué le pasó a Tomiyasu no sabemos formalmente qué le pasó a, a Mohamed El Neni de Vieira, dudo que tengamos información por ejemplo eh, así que eh, volverá cuando vuelva eh, ¿qué más tenemos? ya confirmamos se fue Maitland Lights. ya confirmamos Smith-Rowe, ya confirmamos ¿qué más hablamos? hablamos de Romero Lavia eh, hablemos de esto Tomas parte y tiene una chance concreta de irse de Arsenal esta temporada, dice Fabricio Romano. Una bomba, ¿no? Porque nosotros quizás estábamos esperando que algo así sucediera. Eh, Vamos a compartir la pantalla con el tuit de Fabricio. Acá está. Compartir. Eh, Acá dice, entiendo que hay una... Chance concreta de que Tomás parte y se vaya de Arsenal este verano europeo. Eh, Hay clubes interesados y hay discusiones sobre su posible salida. Él tiene contrato hasta 2025 y no hay eh, negociación para renovar por ahora. Esa es la otra clave, me parece. Eh, Tomás, que recordemos, arrastra eh, problemas judiciales de los que no hay novedades, pero siguen ahí, no se han ido. Eh, Eso implica o o que la investigación sigue o que hay una negociación por puertas afuera Eh, para dar por finalizado estas acusaciones eh, de abuso, si no me equivoco, Eh, hay dos o tres, una había sido desestimada creo, pero dos seguían vigentes, si no me equivoco, Eh, pero bueno, vieron cómo es la justicia inglesa, no se puede hablar de ningún caso que está sucediendo, eh, porque las leyes de difamación son muy estrictas en Inglaterra, eh, y a un acusado no se lo puede prácticamente nombrar en los medios, por este temor del qué dirán de y, y de cuánto te pueden denunciar si, si les manchas la imagen. Eh, bueno, sería un, una, so, una sorpresa no que se vayan parte y Jack a la misma temporada. Eh, por lo menos a mí me sorprendería, y al mismo tiempo hay rumores de que se podría ir Giorginio a Lazio con, con Mauricio Sarri. No creo que se vayan los tres, es imposible que se vayan los tres. Jack eh, está prácticamente cerrado, recordemos que estamos esperando la compra de Rice para que para que se confirme la, la salida de Yaka, eh, pero si se va parte y también, qué temita, eh? ¿eh? Estás perdiendo experiencia, estás perdiendo un tipo que puede jugar de lateral derecho también. Eh, hay que ver si hay interés desde Arabia Saudita y te dan una fortuna, no sé, 40 millones por parte y podés comprar a Romeo Lavia con ese dinero por qué no, qué sé yo, eh, no sé qué dicen ustedes, acá Lucas dice, no me gusta la idea de la salida de Thomas, pero la entiendo, pasó mucho tiempo lesionado, más sus problemas legales, además de la oportunidad de recuperar un buen dinero, es ahora. Bueno, ese es el, el caso o el argumento para, que, para venderlo, pero para mí vender a Thomas y a Jack en una misma ventana es un error, dice Lucky. yo coincido, porque son dos tipos muy importantes, con, con mucha experiencia, que quizás nos quedó la imagen de Thomas del cierre de la temporada, que no fue la mejor, que perdió el puesto con Jorginho, pero creo que Thomas fue uno de los mejores volantes centrales de la Premier y del mundo antes del Mundial y poco después del Mundial también, porque su caída en rendimiento fue en marzo, abril, no fue en enero febrero. Eh, er, Ustedes acuérdense lo que estaba haciendo Thomas, jugaba desnudo, tenemos una intro del podcast que habla de eso justamente, celebrando su, su gran nivel, eh, no nos podemos olvidar de eso pero tampoco nos podemos olvidar del tema lesiones eh, no nos podemos olvidar de que nos falló en un par de temporadas cuando lo estábamos necesitando y no estuvo presente similar al caso Tierney digo no es por caerles excesivamente en ese sentido pero hay algo ahí que, que hay que resolver claramente eh, y si compramos a Rice podemos vender a Tomás dice Manuel, bueno, eso está por verse pero si viene una oferta de 40 millones de Arabia Saudita ¿y no lo vendes, un tipo que tiene 30 años que cobra una fortuna ¿no lo vendes? no sé Tomás fue de los jugadores más importantes la temporada pasada sin muchos reflectores si se va que sea más por lo extra cancha que por lo deportivo es que yo no, no descartaría que ese sea un factor porque eso puede desestabilizarte en el medio de una temporada eh, porque nunca sabes cómo va a evolucionar una causa judicial cómo va a terminar siendo el, el tema judicial de Tomás en Londres si te si va preso, si eh, esto lo afecta anímicamente a la hora de jugar, no sabemos, no sabemos. Espina, eh, mi opinión no pedía, es un buen jugador Tomás, pero hay que venderlo, hay que ex- evitar la posibilidad del caso Villa 2.0, sí, los que somos hinchas de boca sabemos cómo afectó esto, una denuncia del estilo eh, contra un jugador de los más importantes de un plantel, hoy Villa ya no va a jugar más en Boca porque fue condenado por violencia de género y tiene más causas eh, en, el, en camino. Y hoy Boca no le puede vender el jugador a nadie. Tal vez hace un año lo podía vender, hoy ya no. Por eso digo, si viene una oferta por Tomás, yo quizás lo aceptaría. No sé, dependiendo de quién podamos comprar. Eh, ¿Qué sé yo? Parte que al 100% era impasable. Claro que si sí, parte es un crack. Acá nadie está negando eso. El tema es que nunca lo pudo hacer durante la temporada completa y están los temas extrafutbolísticos Eh, no sé hay una decisión por tomar ahí veremos qué qué termina sucediendo una cosa es vender a dos titulares y otra cosa es regalarlos y luego pagar ridiculeces por sus reemplazos bueno, también ahí está el tema allá acá 13, 14, 15 millones que es lo que suena? me suena poco Es, es poca plata por un jugador después de la temporada que tuvo pero bueno, lo está comprando un club alemán que no gasta mucho dinero en general Eh, y creo que acá también hay una cuestión de de ser fiel a los deseos del jugador, en el caso de Thomas yo no lo dejaría ir por una una ganga, yo pediría dinero, eh, algo satisfactorio sería un poco menos de lo que pagamos por él, lo pagamos 50, yo por 40 lo vendo, en total le quedan un par de años de contrato, no sé, ¿quién te dice? es una oportunidad venderlo a Tomás en este mercado por edad, por salario y el elefante en el pasillo de los asuntos judiciales, dice Javier. A mí me da miedo todo el tema extradeportivo por lo que si llega una buena oferta... Bueno, hay mucho consenso en este sentido, <coughs> parece, ¿eh? Muchos lo venderíamos a, a Tomás. Los Ares van a comprar a Neves por 50 millones cuando le quede un año de contrato. A Tomás lo podemos vender por mucho más. Mira, ese es un buen dato. Lo dijimos hace un ratito Rubén Neves se fue a Arabia Saudita por ese dinero y con un año de contrato. Tom... Neves, que es la mitad de jugador que es Thomas eh, no estamos de acuerdo bueno si viene el Al gilal con 50 millones de libras Thomas es todo tuyo les digo llévenselo yo me compro un Romeo Labia y vemos cómo resolvemos el tema del mediocampo después eh, ojalá no nos pase lo mismo con median tremendo aporte pero al final nos cuesta más que solo dinero sí hay un, hay un, un tema ahí che igual es terrible la calidad de humo que maneja el Arsenal en el mercado de pases. Ni Boca se anima tanto humo. Eh, ¿Qué pasa, Valduki? ¿Qué humo? Justamente si hay algo que Arsenal no hace es poner muchos huevos en distintas canastas. Sabemos que Arsenal está interesado en Declan Rice, que es su objetivo número uno. Sabemos que Arsenal está interesado en Havertz, ya ofertó, y es su objetivo número dos. Sabemos que Caicedo y Lavia son dos de los objetivos principales si se cae lo de Rice, o sumados a Rice, y sabemos que el club está buscando a un defensor, Timothy Castañe, el de Leicester, es una opción, pero hay muchos, un tipo de defensor que sea versátil, para mí no hay humo, pero bueno, si él dice que hay humo, hay humo. Eh, Labia es muy bueno, pero recordar que esta temporada jugamos Champions y Premier al primer nivel, y quizá aún no está preparado para eso, puede ser tranquilamente. En eh, Nenquetia se va si viene Havertz, eh, no lo había pensado. Porque si viene Havertz, tenemos tres posibles jugadores, ¿no? Para jugar ahí. Trozares, Jesús y Havertz. Lo podrías vender en Ketia por unos 20 millones. Hacés caja. Lo vendés a Balogún, haces caja. Eh, Ojo, ¿eh? Ojo ahí. Eh, A Chelsea, teniendo la temporada que tuvo, le pagan sus gustos y nosotros tenemos que regalar a nuestros jugadores. Bueno, eso es de lo que venimos hablando hace rato. Hay que dar vuelta un poco. Hay que dar vuelta un poco el, el. esa percepción que tiene Arsenal de un club que mal vende. Hay que empezar a vender bien y, y eso se va cambiando de a poquito. Eh, el humo se quedó con Benzema al Arsenal. Bueno, pues eso fue hace 10 años, che. Mati es un Boca versus Arsenal. Qué difícil, ¿eh? ¿eh? Depende qué partido sea. Pero en general, como la única chance que tienen de enfrentarse es en el Mundial de Clubes, en una final de un Mundial de Clubes, en ese caso iría por Boca porque el Mundial de Clubes es mucho más importante para Latinoamérica que para Europa. Entonces, si Arsenal viene de ser campeón de Champions, Boca campeón de Libertadores, para Boca sería un poquito más interesante ser campeón del mundo que para Arsenal. En Inglaterra casi que no importa el campeón del mundo de clubes. Entonces, en ese caso creo que hincharía por Boca, eh, pero estaría mordiéndome las uñas todo el partido. Eh, Esa es la verdad, viejo. En el resto, por Arsenal. Eh, ¿Pero el humo viene de medias amarillistas que poco tienen que ver con el club? Sí, no, por eso acá sabemos que no hablamos en esos términos. Eh, No, lo que hay, no es que hay supuesto Como hay una necesidad brutal de actualizaciones todo el tiempo, eh, me sumo a esto que dice Edwin López y a esta lo del humo y qué sé yo, como hay una necesidad de actualizaciones constantes, una negociación no tiene tantas actualizaciones, o sea, vos ofreces algo, te lo rechazan, retrocedes, analizas qué más puedes ofrecer y vas con una segunda oferta, y en el medio no hay mucho para decir, o sea nadie puede decir Arsenal está pensando en la segunda oferta, pero como todos los días Fabricio Romano, David Ornstein James McNicholas, Amy Lawrence, todos los que siguen al Arsenal tienen que estar informando todos los días para vender eh, contenido, para darle lugar a sus sponsors, para que les paguen su salario Están casi que inventando todo el tiempo eh, información donde no la hay. Por ejemplo, eh, ¿cuántas veces vimos un tuit de Fabricio Romano sobre Declan Rice? La realidad es que pasó eso. Arsenal ofreció un dinero, a West Ham no le gustó, Arsenal va a ir por una segunda oferta en breve. ¿Qué sé yo? No no hay mucho más que eso. Eh, Pero bueno... A ver, antes de pasar a los comentarios vamos a hacer un repaso más. Eh, Pienso que también uno de los objetivos del mercado tiene que ser tener un plantel más profundo, no solo vender y comprar reemplazos. Sí, ese es el objetivo. Eh, A mí Havertz, de nuevo, de falso 9, no me gusta nada. Sus últimos partidos en Premier League fueron lamentables. No entiendo el precio que pide Chelsea por él. Nadie lo entiende, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, Y acá tenemos lo último que quería comentarles. Valogun que marcó su primer gol con la camiseta de Estados Unidos el otro día, salió a decir que no me quiero ir a préstamo nuevamente. Eso implica que o Arsenal lo vende o Arsenal lo incorpora al plantel para la próxima temporada, que no la veo. Entonces estamos hablando de recaudar con un par de buenos jugadores que nos puede llegar a servir para jugar un poco más en el mercado de pases. Bueno, para cerrar, vamos a los comentarios Eh, acá, perfil Arsenal en América, los comentarios de ustedes. A ver si lo puedo encontrar. Acá, presentar, compartir pantalla. Arsenal en América en Twitter. Este, compartir. Eh, Tenemos la pregunta de Rick. Hola, qué buena foto que puso Rick. (ríe) Qué bueno ese ese Kylian Mbappé. ...con la camiseta de Arsenal. Hola amigos Gunners, ¿creen que aún es posible... ...a ver si ustedes lo ven también, sí... ...creen que aún es posible Raicedo o ya no es viable? Su opinión sincera sobre el asunto y si llega a Soro Declan... ...quién podría ser su dupla en el mediocampo... ...jugadores de la plantilla actual y también fichajes... ...que piensan que puedan ser más realistas. Gracias, Grosos. Raicedo la veo muy difícil. Chelsea está muy avanzado... ...con el ecuatoriano... eh, ...así que parece que va a vestir azul... ...la próxima temporada, Caicedo... ...pero Raiz, yo si tuviera que apostar... ...apostaría porque va a ser jugador de Arsenal... Eh, y el otro tema, yo no sé si pensaría en dónde va a jugar o, por, o en, el post, en el puesto de quién va a jugar por algo que ya nos pasó. ¿Se acuerdan? cuando Alguien pensaba que Sinchenko iba a jugar de lo que jugó o que nos iba a cambiar la cara del equipo como la cambió, tanto él como Gabriel Jesús. Alguien pensaba que Jack iba a jugar donde jugó. Yo me espero algo más de eso la próxima temporada. Me espero alguna sorpresa... Posicional en ese sentido De la que Rice va a ser protagonista Y alguna que otra incorporación también van a ser protagonistas Sobre todo si llega Havertz eh, no, no voy a usar el template De la temporada que pasó eh, Con los jugadores nuevos que puedan llegar Pero vale la pena la pregunta Federico, saludos muchachos Después del anuncio del fichaje de Bellingham por Real Madrid Casi que cae descartado que Rice costará lo mismo O superará el precio Mi pregunta es, ¿valdrá la pena quedarse en el rompa el récord de transferencia? Eh, yo creo que sí yo cien palos, lo dije en su momento, pago por Rice sin ninguna duda. Eh, no nos olvidemos también que hay un tema de marketing acá, el, el English tax, o cuando vos compras un jugador inglés es más caro. Eh, no nos olvidemos también que hay muchas chances de que Declan Rice sea el capitán de Inglaterra una vez que Harry Kane deje de serlo. Tener el capitán de la selección en la que jugás, en el país en el que estás, eh, te da un extra, te da cierto prestigio te da penales por temporada, te da menos amarillas, te da menos rojas, eh, te da el favor de algunos medios de comunicación también, o sea, a nivel narrativa, no estamos hablando solo de un jugador acá, estamos hablando del posible capitán de Inglaterra que vendría a jugar para Arsenal, y eso también tiene un peso, me parece, y eso también entra en el valor de Declan Rice y segundo de Federico dice el interés o la insistencia por Havertz no me sorprende ya que cumple con un requisito fundamental del Arsenal de Arteta que es la polifuncionalidad y a la vez que me queda claro que a Arteta no le gustan los jugadores de una sola función bueno, creo que esto va de la mano de lo que hablábamos antes de esto de pensar en términos de de lugares del campo de juego donde juegan los jugadores más que en posiciones específicas Eh, y creo que cierra el interés de Havertz por ese lado Eh, Juan Martín Ramírez otro mercado de pases en el que hay que ah, eh, perdón, vamos de vuelta otro mercado de pases en el que hay que aislar al que no entiende que negociaciones son negociaciones y piensa que tiene que ser todo ya, el objetivo es llegar con los principales refuerzos al inicio de la temporada no al 15 de junio que están de vacaciones igual comparto la ansiedad claro, estamos todos ansiosos, pero al mismo tiempo podemos ser ansiosos y saber que hay jugadores que están todavía con sus selecciones que todavía no se fueron de vacaciones, o sea piensen que de acá a fin de mes los contratos están vigentes los contratos son hasta el 30 de junio Eh, entonces falta un montón el mercado de pases recién abrió y faltan como dos meses más, así que paciencia vamos a volvernos locos con paciencia me parece que la receta es esa volverse loco con paciencia Marlon Galeans, hola chicos, ¿cómo va eso de Havertz como reemplazo de Jesús o en el rol de Yaka como volante de llegada a mí me gusta, pero no sé si encaja en nuestro sistema lo de Caicedo me preocupa, ya veo que nos alejamos y Labia lo veo bien con mucho talento, pero creo que es aún muy joven. Sí, todos temas que tocamos un poquito no a lo largo de este, de este stream. Eh, Havers creo que puede jugar en cualquiera de las cinco posiciones de ataque, ya lo dije. Eh, A nivel de sistema, yo no hablaría de un sistema definido, para mí es un sistema que va evolucionando constantemente, eh, y bueno, lo de Caicedo sí, a mí me preocupa que tenga futuro Chelsea, eso es lo que me preocupa, un club del mal, y nada más que del mal. Ribodowski, hola muchachos, me parece que la opción Romeo Lavia es muy interesante y encajaría por todos lados, creo que hay consenso ahí, ¿no? Y Edwin López pregunta, si, si se van Granit y Thomas y llega Declan y otro volante, ¿con estos movimientos tendríamos profundidad de plantilla que tanto necesitamos? Qué buena pregunta, yo creo que no, si se van dos y llegan dos, hay algo que no está cerrando, faltaría algo más ahí, creo, me parece. Eh, más allá de que Havertz pueda llegar a jugar en, la, en un sector similar al de Yaka, más allá de que Smith-Rowe pueda llegar a, un jugar, a jugar en un sector similar al de odgar y al de Yaka, son dos apuestas, no es nada seguro. Eh, entonces, creo que si se van Thomas y, de- y Granit, y solo llegan Rice y Lavia, por ejemplo yo creo que estaríamos cortos ahí en el medio campo. Nos faltaría uno más. Eh, sobre todo porque el salto hasta el Neni es mucho y nadie quiere verlo jugar el Neni más con la camiseta de Arsenal, me parece. Labia, eh, Declan y Jorginho, eh, estás corto, creo. Pero bueno, esas son las preguntas que teníamos. El Mbappé Ganner, dice acá. Vamos a poner de vuelta la foto de Mbappé Ganner para cerrar el capítulo. Eh, qué buena foto, por favor. Con la camiseta nueva y todo. Eh, bueno, Ahí está, Rafael toca el otro tema que me quedaba por hablar, que es el de Ilkay Gundogan, que se está quedando sin contrato con Manchester City y suena tanto para Barcelona como para renovar en el City como posible incorporación de Arsenal. Arsenal ya le ofreció un contrato a Gundogan, depende de él solamente. Eh, Él siempre dijo que tiene el sueño de jugar en el Barça, no sé si el Barça está en condiciones de pagar su salario por todos los problemas económicos que tienen. Eh, Sabemos que el City le hizo hizo una oferta Pero hay que ver si si lo convence Veremos, es una opción, Gundogan Pero bueno eh, Veremos qué sucede A ver, vamos a repasar Un otro comentario que me haya quedado Havertz ya está Eh, Solo espero que los refuerzos Estén antes de la pretemporada Eh, Los Nuggets y los Rams de los Cronky Campeones, es hora de que el viejo traiga Mbappé para ganar la Premier Estaría lindo, eh Eh, aparte del sistema se acomoda en base a los jugadores exactamente, coincido con lo lo que dice González acá, Arteta piensa así Eh, Paola dice, yo estoy de acuerdo en que se vaya a Yaka, si se compra Rice porque quedaron sin un capitán con mando absoluto sí, además es eso, eh, Rice aporta liderazgo, que es algo que perderíamos cuando se vaya a Yaka y últimos comentarios pero lo de Caicedo es prácticamente imposible para nosotros, es absurdamente caro, coincido Eh, Hay que ver si se queda Charlie Patino No, Charlie dijo que se va a ir eh, Quiere jugar más Y y probablemente lo vendamos Ojalá pongamos alguna cláusula de recompra O una cláusula de venta futura Eh, Gundogan es clave Labia no puede llegar como titular Debe ser suplente de Tomás, dice Alberto Gundogan sería bárbaro, dice Iván Y cerramos con Balduki. no lo veo, si no se da del Barça seguro se quede en el City por Gundogan me parece eh, y veremos, porque a esa altura a esa edad a ver, ya ganó todo con el City ya fue goleador de la liga con el City eh, cobra una fortuna por una cuestión de dinero no se quedaría a él lo que le cambia es el, la cantidad de años de contrato y aparentemente City le ofrece poco porque si no me equivoco Gundogan, Gundogan tiene 32 32, cumple 33 en octubre eh, El tema es ese. Si nosotros vamos a caer en la trampa de ofrecerle un contrato de tres años, o de dos más uno, y City solo le ofrece uno más uno, por ejemplo, ahí tal vez nos elegiría a nosotros. Pero bueno, no sé. Hay que ver. Falta un montón y está todo en las manos del alemán. Así que eso estará por verse. Bueno, gente... eh... Muchas, muchas gracias, sin ustedes no podría haber hecho esto hoy, eh, Rodri no estuvo disponible, Debo no estuvo disponible, así que estábamos mano a mano, ustedes y nosotros, ustedes y yo acá, eh, gracias a las preguntas, gracias a los comentarios que acá que me acompañaron durante todo el vivo, eh, vamos a dejar de compartir esto y vuelvo yo grande, feo, para que me vean en el cierre. Eh, bueno, eso, gracias gente, eh, vamos a estar de vuelta acá el lunes que viene, como todos los lunes, eh, veremos cómo está conformado el equipo, eh, pero bueno, acá estaremos, y bueno, eh, gracias por acompañar, como siempre vamos a decir, aguante el arsenal. Chao a todos.